0: Oder du kannst dein Leben von großer Ferne angucken, also einfach mal den Abstand zu dir selbst gewinnen oder zu deinem Leben gewinnen, um mal in, wieder mit dir in Kontakt zu kommen, mit deiner Idee, was will ich eigentlich, bin ich auf dem richtigen Weg mit meinem Leben, gibt es was zu verändern, zu ergänzen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in den meisten Folgen stelle ich dir einen neuen Beruf vor, damit du besser beurteilen kannst, ob dieser Beruf etwas für dich ist. In dieser Folge geht es jedoch um etwas anderes. Ein Weg zur beruflichen Orientierung oder Neuorientierung kann ein Retreat sein. Ohne störende Einflüsse von außen kannst du dabei erfahren, was für dich eine erfüllende Zukunft ist und wie du das umsetzen kannst. Von dieser spannenden Möglichkeit erzählt uns heute im Interview mein Mann Volker. Vor ein paar Wochen haben wir beide zusammen unser erstes Retreat zur Visionsfindung durchgeführt und in dieser Folge sprechen wir darüber. Er erzählt dir, wofür so ein Retreat gut ist und in welchen Lebensphasen es besonders hilfreich ist. Er erzählt dir von dem wunderschönen Ort in Brasilien, wo wir diese Retreats veranstalten und er berichtet von ganz besonderen, potenziell lebensverändernden vier Tagen und Nächten, die du dort erleben kannst. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von Volker. Ich spreche heute mit meinem eigenen Mann, dem Volker. Hallo. Ja, schön, dass du da bist, lieber Volker. Vor ein paar Wochen sind wir aus Brasilien zurückgekommen.
0: Ja, leider.
1: Leider. Wir waren da fast sechs Wochen an einem wunderschönen Ort. Wir haben mhm. da auch was ganz Besonderes gemacht, wo wir auch gleich von erzählen wollen. Erstmal würde ich dich aber bitten, von diesem Ort zu berichten, wo wir da waren.
0: Wir waren in Kurumbau, das ist ein Fischerdorf in Bahia. Bahia ist so ein bisschen auch fast Sunshine State, würde ich sagen, subtropischer Bereich. 12 Stunden Tag, 12 Stunden Nacht, Sommer wie Winter. Der Unterschied zwischen Sommer und Winter sind nur wenige Grad. Also der Winter dort an dem Ort ist ungefähr so wie unser Sommer hier. Normalerweise nicht. nicht dieses Jahr ein sehr heißen Sommer. Dieses Fischerdorf befindet sich auf einem großen Dreieck, 6 Kilometer Schenkelänge, was in den Ozean ragt. Und nach vorne hinaus gibt es eine lange Sandbank. Das heißt, du bist nicht nur wie sonst am Ozean, sondern du kannst wirklich im Ozean sein, indem du an der Spitze des Dreiecks nochmal rausgehst, 100, 200 Meter hüftief im Wasser stehst und mitten im Ozean bist. Dieser Ort ist für mich sehr magisch, weil ich selber da äh, einige Retreats äh, besucht habe und auch begleitet habe und jetzt total happy bin, dass ich das auch selber anbieten darf. Dieser Ort und dieses Format hat es ja in sich. Der Ort ist zu erreichen, gar nicht über große Straßen, eher über Pisten und zu Fuß. Das heißt, man hat nicht so viel Verkehr, Durchfangsverkehr, Leute da. Viele Menschen wohnen sehr ursprünglich, die Fischer teilweise noch in sehr einfachen Holzhütten hinter unserem kleinen Dorf auf der anderen Flussseite fängt ein großes äh, indigenes Reservat an, wo etwa 8.000, nach 12.000 lebenden Patachot-Indianer in einem geschützten Raum ihre Kultur pflegen, die wir besuchen können, wo wir Kontakt pflegen können. Wir haben einen Regenwald, einen heiligen Berg, äh, zig Kilometer unberührten Strand und wundervolle Menschen in diesem Dorf, die einfach da sind, wenn du sie ansprichst und freundlich sind und fröhlich sind und stolz sind auf ihre Arbeit und die das erreicht haben, was viele von uns sich so sehr wünschen. Die gehen ihrer Arbeit nach mit Freude und sitzen abends zusammen auf einer Bank und haben Spaß miteinander, begegnen sich, unterhalten sich. Und so ein bisschen als Kontrast zu dem, was ich in Deutschland erlebe, gehe ich abends durch die Straßen, sehe ich Fernseher flimmern, einzelne Paare oder Familien, die in die Kiste gucken. Und ich mhm. finde diesen Ansatz des Seins einfach sehr viel attraktiver
1: mhm.
0: als den Ansatz des vorm Fernsehsitzens.
1: Ja, besonders du fühlst dich ja sehr, sehr mit diesem Ort verbunden. Weißt du, welcher dieser verschiedenen Faktoren, die du gerade aufgezählt hast, das ausmacht? Oder ist es die Mischung von allem, dass du dich da so zu Hause fühlst?
0: Es ist sicherlich die Mischung... Dieses Zuhause-Fühlen hat auch damit zu tun, dass ich sechs, sieben Mal da war. Ich weiß gar nicht, ob es das, das siebte Mal oder das achte Mal. Ich müsste nochmal nachzählen. Dass ich da viel gegangen bin. Ich hab, Wenn ich andere Menschen begleite, mache ich sehr gerne die großen Touren raus aus dem Dorf. Ich könnte fast sagen, ich kenne die Gegend wie meine Westentasche. Und ein Aspekt ist immer wieder wenn ich ein Jahr nicht da war, oder auch mal zwei Jahre jetzt wegen Covid nicht da war. Die Menschen freuen sich, wenn ich wieder da bin. Und es ist wieder so im Prinzip wie ein Jahr zuvor oder ein halbes Jahr zuvor. Ich fühle mich direkt als Teil des Dorfes, Teil des Lebens. Was bei mir sehr viel ausmacht, ist die Einfachheit des Lebens da und dass ganz viel draußen sein können. Also mhm. Natur gibt mir einfach sehr viel. Und ich genieße es mittlerweile extrem, mal zwei, drei Tage auch alleine unterwegs zu sein, in der Hängematte zu schlafen, vielleicht an einem Ort und einfach nur, nur zu sein. Das spielt für mich, das Wetter, eine große Rolle, was hm. wir in Bahia haben. Wenn es mal regnet, ist es eine warme Dusche. Wenn es dann windig ist, danach friere ich auch schon mal ein bisschen, aber dann wird sich eben irgendwie ein bisschen was Wärmeres übergeworfen. Aber ansonsten mag ich es eben dauerhaft in kurzer Hose und T-Shirt rumzulaufen was und für ganz sind da? Ich habe, als ich zum ersten Mal dahin gefahren bin, habe ich mal auf die Temperaturskalen geguckt. Das ist jetzt sechs Jahre her. Da stand im Sommer 23 bis 30 Grad Tagestemperaturdurchschnitt und im Winter 21 bis 27 Grad. Also eigentlich genau richtig 3 Grad Unterschied. Äh, Im Winter, im sogenannten Winter, ist vielleicht ein bisschen mehr Regen, aber auch teilweise richtige Sommerurlaubstemperaturen.
1: Ja.
0: Spannend ist, vor den Temperaturen zu sehen, dass Temperatur immer relativ ist, wenn hier in Deutschland der Frühling kommt und wir haben so 16, 17 Grad äh, und Sonnenschein dabei, fange ich an, meine Jacke auszuziehen und das T-Shirt draußen anzuhaben. Äh, für die Leute im Dorf ist das bitterkalt, die fangen bei 16, 17 Grad, die es auch schon mal geben kann, äh, an sich Socken in den Flipflops anzuziehen, lange Hosen zu tragen und eine Daunenjacke <lacht> überzuziehen, weil es einfach eiskalt für die ist.
1: Ja, wir waren ja jetzt im deutschen Sommer, im brasilianischen Winter da und ich fand es total angenehm. Auch nie zu heiß, weil halt gerade am Meer immer so ein, so ein leises Lüftchen weht. Das fand ich total angenehm. Also wahrscheinlich besser, als wenn ich hier geblieben wäre bei den 30 plus Grad, die wir hier hatten.
0: Ja, weil wir in der Stadt ja auch immer die stehende Hitze haben. Ja. Das ist richtig, dadurch, dass wir da direkt am Ozean sind. Ist es nicht zu so trocken und nicht zu so feucht? Du hast also nicht die Schwüle, die du in manchen Regenwaldgebieten hast, wenn da die Sonne so drauf draufknallt. Oder wenn wir etwas weiter ins Landesinnere gehen, merken wir auch dann, also wenn wir im brasilianischen Sommer da sind, dass es dann auch schon trocken heiß wird. Es ist manchmal auch schon ein bisschen anstrengender. Aber so direkt am Ozean ist Luftfeuchtigkeit und Wind immer so, dass sich jede Temperatur gut aushalten lässt. Ja.
1: Und du hast es eben schon so ein bisschen angesprochen, dass wir da einen Retreat gemacht haben oder begleitet haben. Was genau bedeutet das?
0: Ja, in seiner Wortbedeutung ist Retreat ja der Rückzug. Wir bieten das so an, dass du dich wirklich sehr radikal zurückziehen kannst. Das heißt, du fliegst einmal über den Atlantik 9000 Kilometer weg von zu Hause auf eine andere Halbkugel, also auf die Südhalbkugel quasi, in einer völlig anderen Natur, mit völlig anderen Menschen. Die Menschen da sprechen weitgehend, wenn nicht weitgehend, die sprechen ausschließlich Portugiesisch, selten, dass man mal jemanden trifft, der Englisch spricht. Das heißt, du kannst, also darüber hinaus kannst du auch sagen, ich lasse mein Handy am besten gleich zu Hause in Deutschland oder kannst es bei uns abgeben, Notfallanrufe, dafür wird vorher gesorgt, aber dass du wirklich mal einen Rückzug gestalten kannst, vollständiger Rückzug von dem Ort, an dem du wohnst, von deiner Arbeit, vielleicht von deiner Familie, wenn du sie nicht mitbringst, von deinen Freunden, von deiner gewohnten Umgebung, das heißt, das Wetter ist anders, die Natur ist anders, die Menschen sind anders, weitgehend auch von Sprache zurückziehen. Sprache ist ja etwas, was sehr viel auch im Kopf stattfindet. Wenn du Menschen im Dorf begegnest, die nur Portugiesisch sprechen und du nur Deutsch sprichst, fängst du an, die Leute besser anzugucken, mehr auf Mimik zu achten, auf Körpersprache mhm. zu achten, mehr aufs Gefühl zu achten. Und das ist eben ein eine krasse Form des Rückzuges, des Retreats aus deinem normalen Leben. Und mit dieser Distanz, die du dadurch schaffst, schaffst du dir im Prinzip eine Art, also einmal kannst du es ausblenden oder du kannst dein Leben von großer Ferne angucken. Also einfach mal den Abstand zu dir selbst gewinnen oder zu deinem Leben gewinnen, um die Sachen mal in Ruhe betrachten zu können. Und dadurch, dass du nicht abgelenkt wirst von Fernsehen, Internet, deinem Handy, irgendwelchen Nachrichten oder Statusposts von irgendwelchen Leuten, hast du auch die Zeit und die Ruhe, die du dir dann da nimmst in diesem Retweet, um mal in, wieder mit dir in Kontakt zu kommen, mit deiner Idee, was will ich eigentlich? Bin ich auf dem richtigen Weg mit meinem Leben? Gibt es was zu verändern, zu ergänzen? Und insbesondere hat ein Retweet auch dann den Zweck, Speziell dadurch, dass wir auch so ein Konzept Vision Quest, da kann ich gleich noch was zu sagen, anbieten, dass wenn sich eine Änderung in deinem Leben gerade ergeben hat oder anbahnt, dass du einfach diese Änderung nochmal ähm, bewusst begehen kannst, sich da bewusst darauf vorbereiten, darauf einstellen kannst oder sie so auch bewusst mit einem Ritual feiern und starten kannst, um da auch einfach Klarheit zu haben in Zukunft. Mhm. Ein wesentlicher Aspekt bei einem Retreat ist, dass du, wenn du mit uns fährst, lernen kannst, dein Unterbewusstes anzuzapfen oder auch auf Kurs zu bringen. Also Wir wissen ja mittlerweile schon seit vielen Jahrzehnten, dass das Unterbewusste uns mehr steuert, als das, was wir glauben, das Bewusste. Es ist so wie dieses Eisbergbild ein Siebtel äh, ist Bewusstsein, was uns steuert und sechs Siebtel ist das, der Teil des Eisberges, der unter Wasser ist, durch das wir gesteuert werden. Und mit so einem Retreat kannst du lernen, äh, dass dieses Unterbewusste etwas an dein Bewusstes sendest und auch umgekehrt, also durchlässig zu werden mhm. und dafür zu sorgen, dass Dinge zu Hause dir leichter gelingen, weil du sie deinem Unterbewusstsein mitgegeben hast. Und dann läuft es, Und dann läuft es leichter und dann ist es weniger Kampf am Ende. Das ist so eine Idee dieses Retreats, wie wir ihn aufsetzen.
1: Hast du mal Beispielsituationen oder Lebensphasen oder sowas, wo so ein Retreat Sinn macht?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm also ich habe mein, meinen ersten Retreat gemacht, als ich äh, beruflich und privat äh, so drei Jahre nach meiner Scheidung ähm, noch mal mich neu aufsetzen wollte, mich weiterentwickeln wollte. Für mich war schon als junger Mann immer gruselig, wenn ich Leute gehört habe, die gesagt haben, äh, ich bin jetzt Mitte 20 und äh, jetzt bleibt alles so, wie es ist, bis zur Rente. Also ich, ich möchte da immer weiter und gerade, wenn sich was ändert. Also das war so ein Aspekt. Ähm, erste Phase der Änderung direkt nach der Trennung äh, von meiner damaligen Familie und drei Jahre später dann nochmal mich neu ausrichten mit wirklich einer Vision für die nächsten Jahre. Mhm. Ähm, dann habe ich zwei Jahre später meinen damals 18-jährigen Sohn mitgehabt. Das ist eben auch so eine Lebensschwelle, mit 18 zu gucken, welche Art von Ausbildung oder Studium, wo geht es hin mit meinem Leben. Sich auch Fragen zu stellen, wer bin ich eigentlich ohne meine Eltern? Also als Kind und Jugendlicher bin ich ja sehr stark geprägt von meinen Eltern. Und dann kommt ja die Phase wo ich mal langsam herausfinde, wer bin ich eigentlich ohne meine Eltern? Wie bin ich gemeint? Wie bin ich auf die Welt gekommen? Ansonsten, wenn du eine Ausbildung abschließt und dich fragst, wo soll es lang gehen? Wenn du eine Familie gründen willst, wenn du heiratest, wenn du in den Ruhestand gehst, also überall da, wo es im Leben so Schwellen gibt, wo sich was, wirklich was verändert, was Neues ergibt, und auf der anderen Seite natürlich, wenn du sagst, ich möchte jetzt mal was in meinem Leben verändern, es steht eigentlich gar nichts Besonderes an, aber äh, es langweilt mich gerade oder es stresst mich grundsätzlich gerade ähm, oder dass die Frage, da muss es doch mehr geben, sich einfach damit äh, mit so einem Retreat bewusst darauf einlassen und mit dieser Frage in den Retreat gehen. Hm. Also was ist da noch? Was will ich noch? Was will noch gelebt werden? Mhm. Was vermisse ich? Ich merke, irgendwas stimmt nicht, aber hier habe ich nie die Ruhe, mich damit zu beschäftigen. Also nehme ich mir mal für die nächsten wenigen oder vielen Jahre meines Lebens Zeit, äh, da intensiv mich mit zu beschäftigen und das einfach auch gut aufzusetzen, dass es funktioniert. Also nicht nur darüber nachdenken und darüber sprechen, sondern es wirklich zu verinnerlichen. Dazu bieten wir eben Rituale und Konzepte an, dass du das dann da auch erreichen kannst, dass du wirklich mit den Sachen, für die du da gehen möchtest oder für die du in Zukunft gehen möchtest, dich so ausrichtest, dass es dann auch leicht wird.
1: Das heißt, wenn sich jemand beruflich verändern möchte, dann ist eine solche eine Visionssuche, Vision Quest auch eine gute Sache, um da eine Vision für aufzustellen.
0: Auf jeden Fall. Äh, ja. Gerade dabei, unser Beruf hat ja einen großen Einfluss auf unser Leben,
1: mhm.
0: ist auch etwas, äh, was ich für mich sehr früh klar hatte. Kann ich auch so sagen, ja. hatte ich so eine Auseinandersetzung mal ähm, mit meinem Vater, der gesagt hat, du hast jetzt einen Beruf gelernt, äh, jetzt mach das doch und ich wollte noch was anderes obendrauf setzen. Und mir war sehr früh klar, ich verbringe mit meinem Beruf mehr Zeit als mit meinen Freunden und meiner Familie. Also, wenn ich 40 Stunden in meinem Beruf bin, plus Mittagspause, plus An- und Abfahrt, ist das so viel Zeit in meinem Leben. Da ist es mir wichtig, dass ich da was finde, was wirklich meins ist und wirklich zu mir passt. Und da ist so eine Retreat natürlich eine sehr gute Sache, das herauszufinden. Ähm heute noch mehr als damals, als ich mir die Frage gestellt habe und mir war die Antwort sofort klar. Äh, ein großer Vorteil damals, den ich hatte, ähm, mal die Sachen auszublenden, die uns erzählt werden. Also unsere Eltern, Freunde, ganz viele erzählen ja, was wir machen sollen. In diesen drei Wochen kannst du dich mal von all dem lösen und mal nach innen lauschen, was sagt eigentlich dein Wesen zu dieser beruflichen Frage. Mhm. Das äh, Nach meiner Beobachtung nehmen wir uns hier in Deutschland viel zu wenig Zeit dafür, mal zu lauschen, was ich mir eigentlich zu sagen habe ja. und permanent andere plappern, was sie mir zu sagen haben.
1: Ja, das ist auch was, was ich erlebe. Das die Leute sehr sehr viel natürlich auch Familie und Freunde und sowas hören, aber sich eher dann noch, noch mal eine weitere Person als Berater dazu holen, um diese Frage zu beantworten, statt auf sich selber zu hören und sich selber zuzuhören.
0: Da ist es ja schön, dass du keine Berufsberatung machst, sondern Berufscoaching. Ja. Genau. Das ist ja gerade die Idee, dass du die Antwort aus den Leuten herausholst und nicht wie eine Berufsberatung versuchst, eine Antwort hineinzugeben.
1: Ja. So. Unsere kleine Tochter ist gerade wach geworden. Deshalb ist sie jetzt mit dabei. Ihr werdet sie ein bisschen hören. Ähm, ich hatte gerade angesetzt zu fragen, was tut denn, tun denn wir oder das Team, was die Menschen dort vor Ort unterstützt? um sie bei dem Finden ihrer Antworten zu helfen.
0: Das fängt schon bei der Anreise an. Du landest äh, auf dem Flughafen in Porto Seguro und dann gönnen wir uns erstmal eine Nacht oder zwei dort an diesem Ort, damit du erstmal ein Stück überhaupt in Brasilien ankommen kannst. Und dann schauen wir in dem Moment, was ist gerade los, wonach ist dir gerade? Und diese Frage, wonach ist dir gerade, stellt sich aufgrund der Aspekte, wie kommen wir jetzt eigentlich zu diesem Ort, wo wir hinwollen. Und da können wir uns drei Tage Zeit nehmen, um da zum Beispiel zu Fuß hinzugehen. Das sind 80 Kilometer am Strand entlang, mit zwei Übernachtungen zwischendurch. Und das ist schon eine erste Phase, die du nutzen kannst um einfach durchzusacken. Also wir kümmern uns um dein Gepäck, deine, deine schwereren Sachen. Wir nehmen einen kleinen Rucksack mit. Viel Wasser ist da mal ganz wichtig. Und dann hast du schon drei Tage Zeit, um da in menschlichem, langsamem Tempo anzukommen und deinem Körper und deiner Seele die Zeit zu geben, auch wirklich da in Brasilien, in Bahia anzukommen. Eine andere Möglichkeit, wenn du nicht so gut zu Fuß bist, ist zu sagen, gut, wir fahren mit einem landesüblichen Bus über Stock und Stein. Setzen dann an einem Fluss über und gehen dann vielleicht nur die letzten zwölf Kilometer oder fahren mit einem Buggy. Und als dritte und langweiligste Möglichkeit können wir auch einfach mit dem Auto fahren. Das heißt, dann verschieben wir das Ankommen ein bisschen auf die Zeit in Kurumbau. Wichtig ist, das was ich gerade schon so gesagt habe, wir gucken immer wieder neu, was gerade in dem Moment ist, an dem wir sagen, wo wir was unternehmen oder eben was mit dir machen. Also es gibt keinen Plan, keine Liste, die abzuarbeiten ist, wie wir es so in irgendwelchen Cluburlauben haben, sondern hier geht es immer darum, dass du gerade das bekommst, was gut für dich ist, was du brauchst, was vielleicht nicht immer das ist, was du willst. Und du wirst es schätzen lernen. Und wenn wir dann im Ort angekommen sind, in unserer Unterkunft, gibt es erstmal auch ein, zwei, drei Tage, wo du erstmal ganz viel Ruhe hast. Wir sind als Ansprechpartner da, machen vielleicht mal einen kleinen Spaziergang. Erstmal geht es darum, einfach anzukommen. Und diese 9000 Kilometer, die du mit 850 Kilometern pro Stunde äh, über Atlantik geflogen, bis äh, den Körper und die Seele erstmal hinterher zu holen, ganz in Ruhe. Und vor Ort haben wir noch ganz viele weitere Möglichkeiten, die ich jetzt gar nicht alle verraten möchte.
1: Es <lacht> ist ja auch gut, noch ein paar Dinge offen zu lassen. Wo sind wir denn da untergebracht?
0: Wir sind äh, untergebracht in einem auch landesüblich gebautem Haus. In unserem Fall ist es jetzt nicht die einfache Holzfischerhütte. Also es ist schon ein Haus aus Steinen und da leben wir zusammen. Wem es sehr wichtig ist, dem können wir auch außerhalb des Hauses eine Unterkunft anbieten. Oh. In diesem Haus haben wir aus dem Dorf eine junge Frau, die ganz fantastisch kocht. Bahianisch für europäischen Gaumen. Und nicht nur kocht, die Desserts sind äh, sensationell. Oh ja. Das heißt, in diesem Haus hast du auch ganz viel Ruhe und bist voll versorgt. Es gibt ein Frühstücksbuffet. Wir frühstücken gemeinsam, wir essen gemeinsam zu Abend. Mittags steht eine Kleinigkeit auf dem Tisch, typischerweise eine Suppe, die du dir nehmen kannst. Oder du bist irgendwo unterwegs und hast was anderes vor, hast dir vielleicht morgen sowas wie ein Brötchen geschmiert oder nimmst ein bisschen Obst mit. Das heißt, der Tag rahmt sich mit Frühstück und Abendessen und dazwischen bist du frei zu tun, wonach dir ist.
1: Du hast eben schon diese Vision Quest angesprochen. Was ist das denn?
0: Mhm. Eine Vision Quest ist ein altes, ich würde sagen, ähm, indianisches bzw. indigenes Ritual äh, aus Nordamerika. Da gibt es bei einigen Völkern das Ritual, dass zum Beispiel ein junger Mann in dem Falle, der vom jungen Mann zum Krieger wird, vier Tage und Nächte alleine draußen in der freien Natur verbringt, sich da behauptet, da überleben oder jagen lernt. Und das ist ein Ritual, was eben die Schwelle vom Jungen zum Mann überwinden lässt, bzw. definiert. Und diesen Konzept äh, haben wir im Prinzip erweitert. Also jetzt nicht wir speziell, sondern das Konzept ist schon eine ganze Weile so im Einsatz in solchen Retreats, dass du dir eben vier Tage und Nächte Zeit nimmst, um dich mit etwas auseinanderzusetzen, so einer Schwelle und der Vision, die dann dahinter steht. Also ich habe ja vorhin gesagt, vielleicht machst du gerade Abitur und fragst dich, was will ich studieren oder wo oder wie will ich studieren. Oder nach einer Ausbildung, einem Studium, wo will ich arbeiten, in was für einer Art von Betrieb, wie will ich leben, wie viel will ich arbeiten. Und das sind Sachen, die, in einer, die du mit in eine Vision Quest nimmst, wo du vorher in diesem Ort in Kurumbau oder um Kurumbau drumherum, dir einen Ort gesucht hast, der dich sehr anspricht, wo du dich wohlfühlst, wo auch dein, ja, dein Herz und deine Seele aktiviert werden und dann begibst du dich von uns begleitet mit einem Ritual für vier Tage und Nächte an diesen Ort in freier Natur mit einem Zelt, Schlafsack, Isomatte oder Hängematte mit einem, einer Plane drüber und Schlafsack, wie du magst. Du hast dann Wasser für vier Tage und bist dann mit Fasten und dir selber und eben auch den Nächten allein und lässt dich einfach treiben in dieser Frage, die du damit hineingenommen hast. Man sagt so im Allgemeinen, die zivilisatorische Schicht, die wir haben, ist vier Tage und Nächte dick. Das heißt also, nach dieser Zeit bist du wieder ganz bei dir. Die Dinge, die du gelernt hast, sind da, aber dominieren dein Wesen nicht in der Art und Weise, wie, es das, wie sie es das zu Hause tun und deswegen vier Tage und Nächte, dass du wirklich abschaltest tief zu dir findest und dann schaust wonach ist dir, wie geht es weiter was ist meine Vision für machen wir es ganz groß, mein Leben oder machen wir es kleiner, für das nächste Jahr, die nächsten drei Jahre den nächsten Lebensabschnitt mhm. Die Natur ist dabei ein Spiegel die Vielfalt der Natur, gerade die Üppigkeit der bahianischen Natur ist etwas, wenn du da äh, vorher schon Zeit drin verbracht hast und dann diese vier Tage und Nächte, inspiriert dich die Natur sehr, das heißt so im metaphorischen Sinne siehst du Dinge in der Natur und die finden dann Parallelen in, deiner, in deinem Wesen, die resonieren, das fühlt sich gut an und dann taucht in der Regel auch eine Parallele als Vision für dein konkretes Leben auf. Mhm.
1: Ist sowas denn nicht auch in Europa möglich oder warum machen wir das in Brasilien?
0: Also einen Aspekt hatte ich ja vorhin schon mal kurz erläutert, dass Natur und Menschen so exotisch sind, dass dich wirklich fast nichts an dieses Zuhause erinnert. Mhm. In Europa ist es immer europäisch, auch wenn natürlich <lacht> auf Malta oder Sizilien eine andere Flora und Fauna herrscht als in Norwegen, aber durch unsere Prägung denke ich, sind wir da immer noch, ist uns klar, das ist noch vertraut europäisch. Dann ist tatsächlich nach meiner und unserer Erfahrung es so, dass die dichte Besiedlung in Europa auch noch ein Thema ist. Das ist, wenn wir davon sprechen, wie ist die Energie an einem Ort, wie viel Ruhe habe ich an einem Ort. Wenn ich ein bisschen feinfühlig bin, kriege ich mit, wie viel los ist in einer großen Stadt, wie viel Rummel da ist. Und da sind wir anderthalb Autostunden von der nächsten Stadt entfernt.
1: Mhm.
0: Gut, nicht anderthalb Autobahnstunden, also das sind etwa 70 Kilometer, die man über die Pisten etwas langsamer nur fahren kann. Aber auf jeden Fall sind wir da so weit weg von, von dem städtischen Gewusel, dass einfach die, die Fläche und die dünne Bas Besiedlung dieses Landes äh, sehr hilfreich sind, zur Ruhe zu finden. Mhm. Es gibt auch in Europa schöne Orte. Ich gehe gerne auch schon mal durch die Toskana oder Umbrien auf Wanderungen, auch auf mehrtägige Wanderungen. Da gibt es schon sehr viel mehr Ruhe als hier in meinem Ruhrgebiet. Ähm, und doch ist es noch ganz was anderes da in Brasilien, also genau in Corumbau da. Sicherlich würde ich keine Retreat in Sao Paulo oder Rio de Janeiro anbieten wollen. Nee,
1: definitiv. Aber das ist ja vielleicht auch eine Frage, die sich Leute stellen, die noch nie in Brasilien waren. Ähm, kann ich das nicht direkt mit einer urlaubstouristischen Brasilienreise verbinden, dass ich mir auch mal Rio und Sao Paulo oder so anschaue?
0: Das kannst du machen, einige unserer Teilnehmer haben das auch gemacht, da empfehle ich das auf jeden Fall vorher zu machen, dass du anreist, dir ein bisschen die Gegend, die vielleicht auch die Städte anguckst, idealerweise schaffst du dir ein bisschen Puffer dann noch zusätzlich zu unseren zwei Tagen vielleicht in Porto Seguro, um aus dem Rummel wieder rauszukommen. Dringend abraten möchte ich davor, das am Ende äh, unseres Retweets zu machen. Ach. Denn wenn du so richtig zur Stille kommst und ganz tief bei dir bist, ist es gut, wenn du hinterher eher nach Hause kommst, die Sache nochmal wirken, sich entfalten lässt und dann auch einfach in die Umsetzung gehst und dich nicht nochmal von so einer großen Stadt... ja, Ich sag mal verwirren und irritieren lassen, also dass da wieder das Ganze überdeckt wird. Hm. Das in
1: meiner Erfahrung stresst das dann auch, unter ja. so vielen Menschen zu sein, wenn man so ja. bei sich ist und so auch in Ruhe ist und dann in so einer großen Stadt wie Sao Paulo oder irgendwelche Touristenattraktionen, wo viele Menschen sind, das stresst auch.
0: Genau, da wollte ich gerade auch noch drauf hinaus, das melden uns auch ähm, Teilnehmer zurück, die einfach nur nach Hause kommen dass das schon eine echte, also das, das braucht schon wieder Anpassung. Die Unruhe, die hier herrscht, und teilweise auch die Unpersönlichkeit der Menschen, denen man hier so auf der Straße begegnet, sich daran erstmal wieder zu gewöhnen. Und das ist natürlich, wenn man eine große, wilde Stadt besucht, nochmal was ganz anderes.
1: Okay. Vielen lieben Dank. Hast du sonst noch Sehr was, gerne. was du gerne mitgeben möchtest? Habe ich etwas nicht gefragt bisher?
0: Ja, nicht gefragt hast du ganz viel. Äh, erzählen kann ich auch gerne noch ganz viel. Das kann ich auf Anfrage jederzeit gerne machen. Mhm. Wenn du dich interessierst, frag mich. Gut. Also, bis bald.
1: Bis bald. Das war Folge Nummer 99 des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Wenn du mehr über meine eigene Erfahrung mit Retreats erfahren möchtest, lade ich dich ein, dir Folge 55 anzuhören, wo ich von zwei sehr unterschiedlichen Retreat-Erfahrungen berichte, die ich selbst erlebt habe. Gern kannst du mehr über unseren Brasilien-Retreat erfahren. Ich verlinke dir unsere Website in den Show Notes. Dort kannst du auch mit ein paar Klicks ein Infotelefonat buchen, um deine Fragen zu stellen. Das nächste Brasilien Retreat findet im März 2023 statt, danach im Juli und August wieder. Wir freuen uns sehr, von dir zu hören. Zwei Jahre lang gibt es diesen Podcast nun schon. Ich finde es richtig toll, inzwischen über 5000 Hörer zu haben, viele davon treue Follower. Wenn du einen Wunsch hast, welchen Beruf ich hier noch vorstellen soll oder zu welchen Themen du dir Input wünschst, melde dich gern bei mir unter podcast.jobnavigation.de. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Auch Feedback ist immer willkommen. Die nächste Folge mit der Nummer 100 dreht sich um die Frage, die sich viele von euch stellen. Wie finde ich denn eigentlich den richtigen Beruf für mich? Viel Spaß beim Hören. Deine Anni von Jobnavigation. Es ist so ein bisschen wie, als würde man vor einem Riesenbuffet stehen und man würde versuchen, etwas Leckeres zu finden. Am besten das Allerleckerste von allem.